0: En tu vehículo, en la oficina, en tus oídos, Hamilton Latino Radio. Hola, bienvenidos a este especial aquí en Hamilton Latino Radio. Hoy, digamos que estoy con una de las voces más reconocidas del mundo hispano. Ella es Susana Ballesteros y estoy seguro que... Eh, cualquier persona que ha tenido la necesidad o que ha estado perdido en este mundo y ha tenido la necesidad de poner una de las aplicaciones como el GPS obviamente en su carro, en, en su transporte y cuando ha puesto esa voz latina en español, la persona que lo guía a su destino. Pues, señoras y señores, es Susana Ballesteros. Esa es una de las tantas cosas que hace que, mejor dicho, ella no solo ha puesto la voz para el GPS, sino también la voz para películas, para series de animación. Obviamente, una panceta como cantante. Infinidad de cosas que ha hecho y que, pues, en este espacio nos estará contando un poco de su vida eh, artística y también, pues, obviamente de, de sus inicios. Y, bueno, pues... Quiero más bien que sea ella misma quien se presente, así que Susana, bienvenida aquí a Hamilton Latino Radio.
1: Hola Mauricio, ¿qué tal? Bueno, es un placer estar ahí en la radio con vosotros y bueno, supongo que con esta voz así no me reconocerán, pero yo te acompaño cuando estás perdido para llevarte a tu destino y ahí quizás, ahí puede ser que, que asocien, eh, porque bueno, así en, en, la, en la vida real hablo muy distinto.
0: Claro que sí. Bueno, comencemos, como debe como ¿eh? ser, un poquito conozcamos la, la historia de, de Susana. ¿De dónde, ¿De dónde vienes tú? ¿Dónde están tus inicios? Tú ahorita estás en Los Ángeles, en, en Estados Unidos, ¿eh? En
1: California, sí, sí, en Los Ángeles. Okay. Yo eh, soy de Madrid, soy madrileña.
0: Listo, creciste allí.
1: Uh -huh. Crecí allí, allí estudié periodismo, eh, empecé a, también con la música, bueno, y a los 24 años me vine a, a Los Ángeles. Y empecé a hacer locución aquí, no en España, fue en Los Ángeles donde comencé... En España había hecho radio, había okay. hecho locución radiofónica, un máster de radio, pero fue aquí donde comencé a hacer locución comercial, doblaje, eh, aplicaciones, voces para... Eh, sí, fue en Los Ángeles, así que tuve que aprender el acento latino neutro que se usa en este lado del mundo porque yo venía, pues eso, con mi acento de, ¿qué pasa? Es que, bueno, tío, es que tal, bueno, <risa>
0: joder, así,
1: eh, joder. Sí, sí, eh, yo venía así y, claro, eh, me dijo, entonces conocí a mi marido, que, que es locutor también, y tiene una voz así de trailers que me, sed, me sedujo enseguida. Eh, eh, y entonces él me dijo, claro, aquí como locutora, claro que puedes trabajar, pero tienes que aprender el, el acento neutro. Y entonces eso hice, eh, trabajé con un coach mucho tiempo, eh, para, para aprender las sesiones latinas, la, la modulación. Eh, y bueno, poco a poco fui haciéndome un huequito aquí en el mundo de la locución y el doblaje sí. en Estados Unidos.
0: Pero bueno, cuando estabas en, en, en Madrid, en España, ¿ya tenías algo que te, que te iba llevando por ese camino de, del sonido? ¿O, o pues en realidad fue, se despertó al otro lado del mundo? Pero, ¿O cómo fue que, que llegó ese...? Ajá. Sí,
1: la voz, siempre me, me apasiona el mundo de la voz, la, escuchar las voces de los otros me gusta mucho, me acompaña. Yo de, de pequeñita escuchaba mucho cuentos narrados así para dormir. Eh, un, bueno, no a, me, me data un poco la edad, pero yo escuchaba cassettes, cassettes eh, en, el, en el Walkman. Ah, entonces, tranquila,
0: eres de nuestra generación, no importa, es súper bien. Sí, eres
1: <risas> re jóvenes. Bueno, eh, y escuchaba entonces eh, cuentos por la noche y me encantaba, me sentía acompañada, y entonces me, no sabía, me acuerdo que hubo un momento en el que no sabía muy bien qué quería ser de mayor, pero quería que estuviera relacionado con la voz, con pues, la manera en la que la gente pronuncia las cosas, cómo las dice, no sé, me llamaba mucha atención ese tema, y cuando estudié periodismo, y en el primer día delante de un micrófono en un taller que, que había de radio, me queda mal decirlo, pero me enamoré de mi propia voz y dije, wow, uy, qué bonito esto, así con los auriculares, joder, y yo creo que en el fondo es verdad que uno se tiene que enamorar de su propia voz porque la escuchas tanto, como locutor tú, por ejemplo, te estás escuchando ahora mismo con auriculares claro. y si trabajas muchas horas te estás escuchando mucho y si tienes que rehacer algo, que tengo que volver a escuchar lo que he grabado para cambiar algo, te tiene que gustar, si no, 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 te, no estás disfrutando no das lo mejor. Eh, bueno, entonces yo en radio descubrí ese, ese amor un poco por, eh, por la voz, por hablar, por transmitir, por emocionar con la voz, por, por dar una especie de caricia al otro a través de la voz y hacerle sentir eh, querido y acompañado. Todo, eso, todo Bueno, un montón de emociones que se transmiten a través de la voz y de la vibración del, del sonido. Eh, eso me fascinó. Y entonces, pero no, había, pero no me atrevía a... a a meterme en el mundo del doblaje me parecía que era un círculo muy cerrado, todo el mundo decía que era imposible entrar, entonces yo me creí ese cuento, que no sé si era cuento o no, porque no, ni uh -huh. siquiera, y en España no lo, no lo intenté. Conocí muchos locutores radiofónicos con voces increíbles eh, que no hacían doblaje, entonces yo pensé, bueno, si él no lo hace, yo ya, que, que, ¿qué posibilidades tengo? ¿no? Y, y aquí en Los Ángeles de repente me, me pareció fácil, nadie me dijo que era complicado y eso que yo venía con otro acento eh, sí y, y sí se me, se, me fue dando, se me fueron dando oportunidades, camarera 2, secretaría 1, al principio así pequeñitos doblajes y ya luego fue creciendo la cosa, así que nada, y muy contenta que me hayan abierto el hueco porque al principio me daba mucha vergüenza llegar a un, a un estudio y decir que soy española para grabar una, un comercial que, 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 para el que pedían acento neutro eh, pensé que en cuanto abriera la boca me iban a decir no, 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 no vete, vete que... Aunque hayas pasado el casting, nos hemos equivocado. Nos
0: Además hemos que el equivocado. acento español es muy marcado, ¿no?
1: Sí, eh, claro, eh, comparado con el colombiano, lo bonito que es, Ajá. lo suave. El español es muy, así, muy... Gracias, eh, bueno, gracias. Por... Claro, yo antes yo no lo veía porque yo escuchaba... Cada uno, con, cada uno piensa que el suyo es lo normal, lo estándar. Eh, pero luego es verdad que cuando vas, te vas familiarizando con otros acentos te das cuenta de que el español es como muy, pues muy seco, muy bueno, porque es muy así, muy... muy... Bueno, dependiendo también de qué zona y qué tal. Eh, sí, sí, sí. Pero, bueno, también me encantan. Las S, las S españolas me encantan, la verdad. Eh, la, esa forma de la S me parece tan, tan sensual. No sé, me, me gusta mucho. Es
0: cierto, es cierto. En eso coincido contigo. Sí, sí.
1: la S española me, me gusta. Pero luego la cadencia, por ejemplo, me gusta muchísimo la cadencia colombiana. Sí, eh, así que, bueno, ahí.
0: Bueno. Ahí. Gracias, gracias porque eh, hace sonora a mi tierrita. Aunque bueno, ahorita estoy en, en, en Toronto, en Canadá y aquí se escucha infinidad de acentos. Que uno va por la calle y escucha tagaló, que es el filipino, el chino, coreano, mexicano, obviamente los latinos que son varios, bueno, de todo. Entonces uno dice, pues en realidad, ¿cuál es el neutro, no? Pero ya si hoy nos vamos a, a este pues, área, pues ya el sonido Ahí sí, sí entramos los colombianos muy bien por ese lado.
1: Sí, claro, además es que el colombiano es casi como, como uno de los mejores para, para el acento neutro. Aunque en lo que se refiere el neutro es un acento que no puedas decir de dónde es. es uh -huh. Claro, que no tenga, que no solo en el lenguaje, que no puedas incluir eh, territorialismo, digamos, puedes decir eh, chévere o qué padre, sino que también en la entonación uno no sepa muy bien de dónde es. En, el, en cuanto a la voz del GPS. Me parece que las S son latinas, pero la entonación, el, el empuje, sigue siendo un poco español. Eh, quizás porque, bueno, porque soy yo y fuimos un poquito derivando la cosa hasta hacia ahí. Pero, pero quedó una cosa muy, muy... Quedó, quedó, para mí me gusta cómo quedó, quedó bonito, quedó un... Eso, una cosa que no sabe sé dónde es. Bueno,
0: ¿y cómo fue eso, Susana? ¿Hace cuánto se grabó tu voz para el GPS?
1: Eh, hace muchos, muchos años, eh, el 2013
0: yo empecé a grabar,
1: así a grabar para todo el mundo en 2013. Y bueno, fue como todo eh, casting.
0: No, ¿tú te imaginaste ese impacto que iba a tener de pronto ese casting, esa grabación que hiciste, que todo, pues, te a escuchar en el mundo entero? O sea, ¿Alguna vez te imaginaste esto? ¿O ya cuando lo pusiste en práctica? No sé, ¿cómo fue eso?
1: Pues fíjate que, que ha pasado mucho tiempo y todavía me sigue sorprendiendo. Es, todavía me, me subo a un taxi, eh, escucho mi voz y digo, mira, hasta aquí, hasta aquí ha llegado. Y, Ando, y, esa, y personas que no conozco de nada, que, que escuchen mi voz todos los días para ir a trabajar. Nada, me, me, me gusta mucho y, y no, no consigo acostumbrarme. Todavía me sigue sorprendiendo. Aparte, lugares donde yo no he estado todavía, que me escriben, que me... Ah, en Perú, en no sé qué, de sitio, de lugar de Chile o de no sé qué. Y ay, es, es muy bonito. Ojalá pudiera mandarles un saludo, además de... Ha llegado a su destino. Un saludo. Hola, soy no sé, algo así. ¿verdad?
0: Sería buenísimo.
1: Sí. Colarme y ver por una camarita a esa gente y mandarle de repente sorprenderles. Eh, sería buenísimo. Sorprenderles y que haya como un glitch en la aplicación y que aparezca ahí eh, yo de verdad que no sé, que tenga como una pantalla. Con, toda la lucecita, con lucecitas de toda la gente que me está escuchando y conectarme con una y decírselo en vivo. Me gustaría. Bueno,
0: tal vez lleguemos a eso. Tú sabes tal que vez. todo evoluciona tan rápido. <risa> ¿Pero te ha pasado de pronto alguna anécdota en un transporte al escuchar tu propia voz?
1: Sí, sí me ha pasado. Me ha pasado que, bueno, hace poco en Argentina eh, me subía a un taxi por la noche y estaban las calles cortadas porque por la noche estaban haciendo obras y tal mm -hmm. y entonces el GPS estaba, se había vuelto con loco entonces estaba, gira a la derecha en Santa Fe gira a la, gira a la izquierda en Avenida Córdoba gira a la izquierda en Santa Fe y venía otra vez la misma derecha, izquierda, derecha, izquierda el todo no sabía qué hacer y entonces intervine y dije, no le hagas caso a esa chica, no tiene ni idea y, no, y, y, y se dio la vuelta y dice, pero pero sos vos, sos vos, te he en la radio esta tarde, no puede ser, no, te tengo en mi auto, mandame un saludo para mi abuela, para mi, y, y sí, algunas veces es que estoy así como de buen humor, me apetece, y intervengo y, y otra vez me muerdo la lengua y no digo nada, o alguna Muy vez lo he dicho y no me han creído, o, me han, o no ha habido reacción, han dicho, ah, ok,
0: como, ah, okay.
1: por... sí, y yo, vaya me solo
0: un pozo pero... Obviamente esa es una parte muy importante en tu vida, por lo, por lo que el reconocimiento que tienes y, y como tú dices que sigues teniendo porque pues o sea, ahí uno lo sigue utilizando y puedo decir que personalmente te conocí por ahí, yo te conocí por el GPS que ese es el que de todos los acentos pongo ese y mira aquí precisamente, ya te tengo hoy aquí. Entonces bueno, pero ya entrando en el campo del doblaje, pues es que no solo eso, ¿no? Es el doblaje, el voz para animaciones, has llegado ya al punto de doblar para Disney y, y Netflix. ¿Has sido doblaje de voz o ya también te metiste por el lado de eh, musical?
1: Pues mira, hay algunas, me, me gusta cuando, cuando la animación tiene, tiene parte cantada entonces hace poco grabé unos, unas, una cosa para Netflix que era de Navidad que ahora mismo no me viene el nombre que mi personaje cantaba, que era un un, ay, un elfo eh, uh -huh. y era una elfa que cantaba unas una historias de Santa Claus eh, que me gustaba mucho, o por ejemplo en, en Tuka y Birdie, que es una serie para adultos de Netflix Birdie tiene también unas canciones además muy locas, porque la serie es muy loca, y entonces tiene unas canciones entonces, me, me gusta mucho cuando a uno eh, la parte cantada con el doblaje, cuando el personaje canta. Que tiene también su reto porque no canto como yo, canto como el personaje. Entonces, si el personaje es así una pajarraca, esa pues, pajarraca, pues canta así. ¡Ah, <risa> ¡Ah, no no, no, no. sé qué cantas, pues así. Es. Eh, entonces, eso me, me, me gusta mucho. Eh, sí, esa parte.
0: Pero bueno, hablando precisamente de eso, ya incursionas en el mundo musical, ¿te animas a cantar? ¿Cómo llega ese momento de decir, bueno... En realidad, ya, ya no voy a ser como la voz únicamente el doblaje, el GPS, muchas para todas esas, pero te animas a cantar. ¿Qué, qué fue lo que te inspiró, que te impulsó como tal a lanzarte pues, a este lado ya, ya de la música? Que, que eso es un mundo también muy grande, ¿no? Porque no es solo estar ahí detrás pues, del micrófono, sino vas a estar al frente de todos los espectadores que te van a ir a ver en un concierto. ¿Cómo es eso?
1: Sí, eh, bueno, fue, fue, yo creo que el sueño de cantar lo tuve siempre, pero tenía mucho lastre, tenía muchos miedos colgando del cesto del, de ese, de ese,
0: que tenía que volar y
1: tenía mucho, mucho lastre. Y entonces fue, fui, gracias a la terapia, fue quitando un poquito de esas bolsas que pesaban de que si el, mucho miedo al que dirán, eh, a no hacerlo bien, a, y si... Eh, no sé, y si sí, se me olvida la letra en un con... no puedo cantar en un concierto porque imagínate que en alguno se me olvida la letra de un trozo de una canción, no sé, como cosas que para mí era, que ni siquiera yo, sab... miedos es que ni siquiera uno conscientemente sabe cuáles son pero que te van frenando y te y evitan que cumplas tu sueño, entonces te quedas como en una zona más o menos más o menos cómoda eh, entonces yo pues, en la locución pues yo tengo un guión, tengo a alguien que me dirige eh, voy a un estudio y hago lo que... Tiene sus, sus cosas, pero no ya, lo, ya no, me, no me da miedo, me siento segura, entonces estoy cómoda ahí. Pero el cantar me exige exponerme, me exige, me exige eh, mucha responsabilidad al contratar a los músicos, al preparar un montón de cosas. Eh, mostrarme yo mi letra. que Mi letra es como abrirme en canal y verme por dentro, mis letras. Eh, te estoy contando cosas, mis inseguridades en mis propias letras. Eh, entonces, eh, soy yo si, yo, si el estilo de la canción no te gusta, no te gusta el estilo que yo he creado, no me ha dirigido nadie, lo he creado yo. Entonces, todos esos miedos los fui un poquito eh, quitando a través de la terapia, que fue muy útil y además fue bastante rápido. Te digo que, aunque tenía muchos miedos, al poco de empezar la terapia es como que se fueron si esfumando, sí. eh, desintegrando y nada, y, y me puse una fecha. Para el primer concierto lo hice, no pasó nada, no se cayó el mundo, nadie me tiró, no sé, nada, tomates y, y, lo, y dije, wow, y empecé a disfrutarlo muchísimo, muchísimo y, y, ver, y esto de, ¿por qué no lo hice antes? ¿no? Porque yo siempre, siempre había soñado con cantar, pero me daba tanto miedo que no saliera bien, que nada, no, no me atrevía y, y ahora... Y ahora, y ahora digo, qué locura, ¿cómo podía yo estar en ese mindset, no? Con esa. Eh, si, no sé, sí. si. Si, 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 si a alguien no le gusta, pues será que yo no soy su estilo, que escucha a otra persona. Pero, pero bueno, yo hago lo que me, me gusta, mi estilo, con mis canciones, con mi. Y bueno, y soy yo en el escenario también, trato de ser. Cuanto más yo, cuanto más soy, cuanto más soy yo, mejor sale todo. Porque no me, no, no vendo que yo no sé yo no voy a ir y a hacer twerking en el escenario no voy a venga che, che, no sé qué uh, arriba la, no yo no soy venga, viva la vida arriba todo blah, blah, blah. no soy un poco la, como cantante soy un poquito más eh, más de eh, no, no la palabra no es profunda porque no quiero decir que unos son profundos y otros no pero pero es un poco más eh, íntimo quizás un, es un estilo más no lo sé, no sé. También es sí, no, propio, me
0: sigo... es lo tuyo. O sea, sale sí. y, y es tu propio proceso, lo estás disfrutando en realidad. Sí. Eso es lo, lo importante. ¿Dónde fue ese primer concierto que mencionas?
1: Bueno, aquí en Santa Mónica.
0: Ah, eh, qué bien. Sí,
1: sí, sí. Aparte, claro, no está nada mal, ¿eh? El primer bueno. concierto en Santa Mónica, el segundo fue en Hollywood. Ah, Ay,
0: para nada. Bien, Así
1: <risas> como para el, para el currículum, queda muy bien. <risas> Pero
0: por favor. <risas> Buenísimo eso. Sí. Ahora, tú mencionas que estuviste en, en terapia, manejando algunos miedos. ¿Algo de eso está implícito, digamos, en las letras de, de tus canciones, en, en todo ese proceso?
1: Sí, 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 sí. Obviamente, además me, me apasiona el proceso porque yo veo lo que, lo que voy cambiando. Me fascina el, el irme conociendo a mí misma y me queda muchísimo todavía. Eh, pero, por ejemplo, bueno, ya me cuido yo, que fue la primera canción que lancé, eh, es, es, eh, habla de esa, es, es, ese momento muy, tan importante en, en mi vida en el que yo digo, espera, espera espera yo estaba como buscando como que, eh, que alguien viniera y me dijera, ahora sí, te doy permiso para que vayas y cumplas tu sueño y ya me cuido yo, espera, 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 yo tomo más riendas de mi vida, yo decido qué quiero, qué, quiero, qué deseo hacer y yo doy a mi niña interior o a mí a, a, yo me doy a mí eh, uh -huh. la oportunidad y me guío en mi, propio, en mi propio camino. No espero que nadie venga, me agarre de la mano y me lleve. Eh, yo creo que está en una cosa muy infantil de que me cuiden, que me lleven, que alguien que no sé que ya me descubrirán, no sé. Eh, eh, no yo sé, soy ya. así y ya. Sí, y eh, también el, el hecho también está muy mezclado el tema de complacer. Entonces yo uh -huh. hago lo que el otro espera de mí. Eh, y, y, sí, y, y depende de la mirada del otro entiendo si él espera que yo dé pa un paso o no que no sé entonces siempre estaba como muy pendiente del de la fuera de los demás
0: de tus sueños primero y mira que, que, que en realidad pues pues se hicieron una realidad con el paso del tiempo
1: y sí 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 y... pero fue gracias a que yo di el paso no que alguien vino claro. y me diga ahora puedes no no yo tuve que decidir conscientemente quiero esto para mí y voy a dar el primer pasito hoy y mañana voy a dar otro pequeño pasito. Y aunque el camino que yo quiera y desee sea enorme y me asuste, solo voy a dar un pequeño pasito hoy, un pasito Y cuando miras para atrás, ¡guau! Se ha hecho un montón de cosas. Y, y mira que,
0: que, que el mensaje es tan bonito porque parece como esa invitación precisamente a, a ir un poco más allá porque a veces nos llenamos de miedos de que será que lo hago, será que no, será que hago ese viaje, será que cambio tal cosa y, y mira que lo que puede estar al otro lado son cosas simplemente maravillosas, entonces. Sí,
1: y dicen además que, que tu, tu mayor deseo en la vida está detrás del mayor miedo. Uh -huh. Hay veces, hay cosas, si no te da un poquito de miedo es que, es, tu, es, eh, es que a lo mejor no es tu mayor destino, digamos. Tu mayor como
0: objetivo objetivo como el... para sí. lo que has
1: hecho o lo, propósito de vida. Si, detrás de tu propósito, o sea al lado de tu propósito de vida hay un miedo grande que uno tiene que vencer. Porque te importa tanto eso, te importa tanto que no quieres fallar en eso. Entonces a veces prefieres ni tocarlo para no haber fallado en eso.
0: Porque claro. para ti es muy
1: importante. Entonces hay veces, hay veces que ni te atreves a... No, a, a, a tocarlo, por miedo a que se rompa o a que no salga bien o a que no sea... Uh, sí, eh, prefieres tenerlo como ilusión, ahí intocable, eh, en lugar de atreverte y meter las manos en el barro y meterte a, a trabajar en ello.
0: <risa> Muy cierto. ¿Nos puedes regalar un poquito de esa canción, Susana? Algo de ya me cuido yo ya en tu faceta como cantante.
1: Eh, bueno, te canto un poquito al principio. No te pido ni me pidas que te sane las heridas ni que juegue a tu favor Hoy no me beberé el veneno no apaciguo ningún ego Hoy mis sueños van primero Ya me cuido yo, ya me cuido yo Ya me cuido yo, ya me cuido yo Gracias, ya me ah. cuido yo
0: <ríe> Espectacular otro de, de los temas de, que, que también está inspirada, pues, obviamente, de, en tu vida es respirar, ¿no? Hace parte de este EP. Sí. Háblanos un poquito de esa canción, Susana. ¿Cómo, cómo fue la creación? de? Bueno, y, y también tú compones. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso como tal de, de, de la inspiración, de la creación, de la composición de, 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 de tus canciones?
1: Sí, eh, yo compongo la, la música de letra eh, y luego trabajo con un productor para los arreglos. Sí. Eh... Mm. He trabajado con, con Sebastián Son en casi todas las canciones y con Matías Chela. Eh, pues eh, yo me siento con la guitarra o el piano eh, a, nada, a tocar, a, toco acordes, toco lo que sea, a improvisar. Y de repente hay alguna, alguna secuencia de acordes que me, que me mueve o que me, me mueve más, que me apetece, me, me, como que me inspira algo y empiezo a cantar encima palabras sueltas, lo que sea, aunque suene todo muy, muy, muy random lo que, lo que me llegue. Y entonces de repente me, hay una frase que me, me hace como llorar o me, me llega mucho y entonces por ahí voy, por ahí voy y según mi brújula es si, si me va emocionando o no. Si la, frase, uh
0: -huh. si la frase
1: queda bien pero no me dice nada entonces no. Tiene que, como que, tiene que, tiene que ser verdad y tiene que no solo que esté acorde con el mensaje de la canción, sino que sea, tiene que ser verdad para mí, porque si no, no, si no rompe. Para mí rompe la canción, para mí estoy mintiendo, no me siento bien. Entonces tiene que ser honesto. Eh, y, y eso, entonces me, me, me voy emocionando y voy. Y eso, a, veces tardo, a veces tardo un día o unos, a veces hago la estructura más o menos de la canción, eh, a veces en media hora, una hora. Eh, pero después la voy, la voy cambiando. Dejo, a veces dejo frases que, no, que sé que no van a ir después, pero la dejo para ir porque si no me quedo como atascada. Entonces las dejo y luego durante los días siguientes las voy, la voy refinando. Eh, voy cambiando alguna melodía, haciéndola un poquito más rica. Eh, y ese es el proceso. Y, y en, en general me suelo mentir y me digo a mí misma que la canción es solo para mí. Para que me salga más honesta. Y, claro. y, luego, y luego ya una vez terminada, la podemos eh, vamos a sacarla. Pero, pero creo que para que me salga más honesta a veces, quiero, me imagino que la canción no la va a escuchar nadie.
0: Hablábamos ahorita del impacto del GPS y bueno, en el, en el mundial, ya cuando tienes esta otra faceta de cantante, músico, ¿cómo es ese es, es impacto cuando ya tienes todo el, el, el producto terminado y está sonando al otro lado...? del wow. radio o en un concierto bueno cómo es se fue digamos con, con, la, con tu primera canción
1: pues sabes que dos cosas una que a veces pienso en qué momento escribí yo esta canción como que no fuera mía como que la escucho y digo y, y cómo habré llegado a esta frase mira que, qué frase mira que, cómo he llegado yo es que claro es, es que oh y yo entonces como que yo descubro mi propia canción como si no la hubiera escrito yo eh, como que eh, ¿En qué, ¿En qué momento escribí yo esta canción? Y, sí, y recuerdo el momento en que la escribí, pero es como, wow, no sé. Me, me, a veces eso. Y luego, eh, y luego me, me, me emociona mucho cuando la gente escribe que le ha llegado, que la acompañó en momentos importantes de su vida, a lo mejor una separación, o eh, mucha gente que, que ha estado también, pues eso, que le ha pasado lo mismo que a, que a mí, que ha estado pendiente de, de complacer, y que de repente vuelve un poco, vuelve un poco a hacerse caso a sí mismo y a, a cuidarse a sí mismo y, y que me digan que les ha llegado esa canción. Me refuerza el, la idea de que en realidad todos somos iguales, tenemos emociones parecidas por diferentes cosas y que, y que cuanto, más, cuanto más te abres tú, más se abre el mundo a ti también. Eh, cuanto más cerrado está uno y más con más miedo, te parece que los demás también se cierran. Eh, y cuando te abres y cuentas tus cosas y tus verdades y las pones en una canción, la gente viene, viene a mí, me cuenta sus verdades y me, y me dice yo también, a mí también me pasó. Entonces eso tiene como un, una vuelta también sanadora para mí porque me doy cuenta que no estoy sola, que sí. mi sufrimiento no lo no, no, no paso yo sola, que me pasa a mucha gente, que mucha gente también es tímida, que no se atreve, que es complaciente, que tiene muchísimos miedos, eh, que todos queremos que nos quieran. Un montón de cosas que yo cuando lo comparto así me llega de vuelta eh, multiplicado por mil y es como si estuviera en una red de, de gente diciendo, claro, a mí también, a mí también, y, oh, es y, es, y es como un abrazo colectivo y es muy bonito eso.
0: Claro que sí. Hablemos un poco de, de, del, del sexto tema, pues, que has lanzado, se llama Maravillosamente Rara. Leía un poco que decía que te, de pequeña tú te sentías como un bicho raro, y bueno, esto de pronto está reflejado también en la letra de esta canción. Cuéntanos un poco y por, por qué te sí. sentías así.
1: Eh, ves, a veces en el colegio que te como que te cuesta encajar y no sé, que invitan a, a todos a un cumpleaños y no te invitan a ti y, y tú piensas en la cabeza, pues claro, yo soy rara a mí no, porque yo soy, no sé entonces uno como que no, no le pones el dedo a nada o sea, no sabes exactamente qué es, pero te queda como una sensación de que debo, debo ser rara debo ser diferente y es una especie de, también de separación de de la realidad, de, de ver el mundo un poco como desde fuera, como todos, todos son ellos, ellos son todos y yo estoy afuera. Eh, es sentirse un poco fuera, un poco diferente, eso, un poco diferente, diferente rara. Y, y esta canción es, es como darme la vuelta y verme a mí y decir, mira, puede ser raro, ¿no? Pero es maravillosamente rara, como todos. Y en el fondo, todos somos raros. Todos tenemos nuestras rarezas, todos tenemos nuestros, nuestros lados brillantes y nuestros lados ásperos y y te quiero con todo me digo a mí misma te quiero con todo eh, y entonces es muy sanador para mí eh, decirlo en voz alta y, porque yo misma me lo escucho decir maravillosamente verdad ah, pues me sigue ah pues mira me estoy llamando maravillosa será que me quiero no sé <risa> eh, bueno eso entonces bueno eh, también es otra canción que también me escriben un ah, hizo llorar tu canción y no sé qué y, y estoy contenta con esta canción porque eh, además de ser profunda y de llegar, a, y de llegar al alma y que a la gente le, también le, le haya llegado a la canción y le emocione también es bailable. Entonces, mira, pues oye, porque podría ser profunda y triste como tengo otras canciones, pero esta, esta pues alegra, esa es como, venga, alégrate y baila y, y te cambia el humor, es una canción que que la escuchas un día que estás un poco de bajón y sin querer un poco se te empieza a mover así un poquito el cuerpo y al final cuando te das cuenta ya te has cambiado, te, se te ha cambiado el ánimo.
0: Bueno, eh, ¿por qué no nos cantas un pedacito de esa canción?
1: Bueno, el no sé, el principio He perdido los papeles Demasiadas Pocas veces Me he juzgado y criticado Demasiado Duramente He tratado de encajar donde no encajaba nadie. espere que otros firmaran mi permiso de quererme. Bueno, sí. Y luego ya el estribillo hey. que maravillosamente <risas> raro. Sí, buenísimo. Ahí tienes un fragmento.
0: No, buenísimo. Me alegra mucho y en realidad te felicito porque hemos escuchado tu música y nos ha gustado muchísimo. Me ha gustado personalmente también tus canciones y ahora que mencionas eso que la, tus canciones ha sido o la música, pues ha sido algo muy terapéutico porque te ha sanado, te ha sentido mucho mejor, de pronto de algunos miedos, te, o sea, ha sido en realidad como una cura para ti, como la, la cura a través de la música.
1: Sí, 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 y, y, con, y en, de, toda, de, de un montón de formas porque es sanadora, me permite mostrarme al mundo y que simplemente el he hecho de cantar me... De, de poder cantar delante de la gente, la música me da, sí, eh, como no lo hice antes, <ríe> me da muchos regalos.
0: Bueno, buenísimo eso, obviamente pues vas a estar invitada al, al festival Hamilton Latino Festival que se va a hacer el próximo fin de semana en Hamilton, acá en Canadá, ¿qué podemos esperar de tu show? ¿Ya has tenido aquí en Canadá alguna presentación, has venido o va a ser tu primera vez?
1: No, mi primera vez en Canadá cantando. Bueno, he estado en Toronto de visita, en el Festival de Cine he estado también, bueno. eh, me encanta. Eh, pero ahora poder estar ahí en Hamilton cantando es, eh, es un sueño, es un regalo de estos que te digo que me trae la música. Y el show va a tener un montón de canciones mías, eh, la mayoría. Aparte tengo hay canciones inéditas que no han escuchado antes y que no están en las plataformas, eh, que las van a poder escuchar. Y luego alguna versión muy interesante, eh, además que he hecho así hasta mezclando un par de canciones... Eh, y tengo, voy a acompañar a unos músicos de primera eh, me llevo a Luis Gallo que es un guitarrista flamenco de los mejores eh, que vive en Madrid eh, me llevo a Dani Flaco con el que tengo un dúo la canción Imaginar y que es un cantautor maravilloso y me va a acompañar con la guitarra y, y en, en el dúo eh, y bueno, eh, va a ser un, un show muy bonito y, y espero que, el, que les guste, que van a verme a mí que no se imposen ni nada eh, cantando, cantándole lo que me sale del alma y, y esperando que, que les llegue
0: Claro que sí, así será Pues Susana, muchas gracias por tu tiempo por compartirnos un poco de tu historia de vida de todo lo que has hecho todas tus facetas artísticas de esa hermosa voz que tienes, también que, que la manejas muy bien y mira, pues ya, hasta dónde llegas. Y pues, no sé si tengas algo aquí para decirnos ya para ir terminando este especial contigo.
1: No, que me, nada, me encanta estar ahí en, eh, sonar ahí en, en Canadá, que me escuchen eh, a, ese lado de, a, este, a ese lado de la frontera. Eh, y, y bueno, espero que, que, eso, que escuchen mis canciones y que me sigan en las redes sociales. Ah, claro, me mencionémolas.
0: Me... ¿Cómo, ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Pues en Instagram, que es la que más uso, eh, estoy como Susan Valles. En vez de Susana, pues Susan y Valles de Ballesteros con B y dos L. Eh, Susan Valles y ahí me, que me escriban que les ha parecido la canción, que yo leo eh, todos los mensajes, trato de leerlos todos y contestar. Entonces, bueno, eso. Y luego pues, que vean el, el vídeo de Maravillosamente Rara, que lo lancé el viernes.
0: Ah, mira, está sí, fresquito, recién salido del horno.
1: está en YouTube y lo grabamos aquí en Venice Beach. Eh, el, y nada, queda muy chulo. Entonces que vean el vídeo también de Maravillosamente Rara.
0: Y en Spotify también están los, bueno, las plataformas tus, tus canciones.
1: Están en todas las plataformas, sí, por Susana Ballesteros me encuentran y, y bueno, espero que les gusten y que les eso, que les llenen.
0: Bueno, pues entonces la invitación también para los que estén aquí en Canadá, invitados el 18, 19 y 20 de, pues de agosto para que vayan y vengan más bien a Hamilton Latino Festival, son tres días y pues vamos a tener grandes artistas obviamente comenzando como por nuestra invitada de hoy, Susana Ballesteros. Así que, pues, Susana, un saludo, pues, para todos nuestros oyentes y televidentes de parte tuya, en la faceta que quieras.
1: <risa> bueno, pues, nada, mando un beso fuerte. Eh, y nos estamos escuchando. Y ya saben que, a ver, que, que además de escucharme en el auto, que con, con mis canciones también llegarás a tu destino. Así que, bueno, un beso fuerte.
0: Muchas gracias, Susana. Ya ustedes también nos vemos entonces nos escucha mejor en un próximo especial. La emisora oficial de los latinos en Canadá, Hamilton Latino Radio, Hamilton Latino Radio.